0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este Camino al Super Domingo, no, no, no están matando a nadie aquí, pero hay un hay una pequeña oda, y un concierto de perros allá abajo, porque creo que alguien está llegando a mi casa en estos momentos, y yo como estoy acá en el programa, pues no puedo ir a callar a este muchacho, este, pero creo que ya se ha tranquilizado, muchas gracias porque eh, aguantan acá los ladridos de este de esta fiera salvaje, pero bueno, bienvenidos a este pro, este Camino al Super Domingo, edición de miércoles, miércoles 10 de noviembre del 2021 una vez más tenemos situaciones eh, extra deportivas que eh, empañan un poco eh, el mundo del fútbol americano y esto se dio a relucir desde anoche, muy ya por la tarde eh, noche entrada a la noche tarde sí, sí, me, sí me di a entender espero que este, así va la situación la verdad es que Dalvin Cook este corredor de los Minnesota Vikings está metido en un tema legal complejo porque hay versiones encontradas entre él y una expareja eh, que lo está demandando por un asunto de una uh, violencia doméstica. Y es un tema que ocurrió hace un año, justamente por ahí del 19 de noviembre del 2020 fue que sucedió esta situación no lo conocimos eh, hasta ahora que ya se presentó formalmente la demanda civil en contra del corredor de los Minnesota Vikings que eh, hoy hablaba al respecto y que bueno evidentemente él se anticipó ayer porque a mí me llamó la atención porque justamente la primera noticia que surgió eh, o que brincó a la luz pública fue por parte del cuerpo de o el abogado de Dalvin Cook señalando que había un caso de un asunto de violencia doméstica en la cual su cliente, el corredor Dalvin Cook, era víctima de la situación, eh, que había sido eh, que alguien había tratado de extorsionarlo y que eh, evidentemente que él había sido agredido, que él era la víctima en esa situación. Ya después conocimos el tema de la demanda por parte de esta mujer, que es una, porque se conoce el nombre, déjenme cambio aquí porque estaba yo también en el programa. Llegamos un poquito tarde porque estaba yo en el tema de fantasía al máximo. No es que se nos colgaron un poquito las preguntas allá y por eso eh, llegué un poquito tarde acá. Porque una vez más se tendrán que chetar al abuelo en este camino al Super Domingo eh, eh, el monólogo de Luis Alonso, el abuelo de la NFL. Pero bueno, aquí estoy con ustedes con muchísimo gusto. Eh, se sabe que esta mujer eh, fue pareja de Dalvin Cook, ¿no? Un tiempo. Eh, y después eh, ella decidió viajar a la casa de, de, de Cook para terminar la relación y fue justamente que llegó ese, un día a recoger sus pertenencias y es ahí donde se presenta toda esta situación. Ella es una sargento del ejército de Estados Unidos de nombre eh, Grace, Lee, Grace Lee Trimble, ¿no? Eh, y después da eh, a conocer esa situación y presenta la demanda formalmente un año después de que sucedieron las situaciones porque supuestamente estaban haciendo negociaciones entre su abogado y el abogado de Dalvin Cook para llegar a un acuerdo y que no, no llegaran las cosas a, a instancias legales y es por eso que también el cuerpo legal de Dalvin Cook ha dicho que es un intento de extorsión, de soborno que le estaban pidiendo millones de dólares y bueno, están llegando a esta situación vamos a ver que resulta porque ella ha presentado en la demanda inclusive algunas pruebas eh, fotográficas y un, y un chat, una interacción que tuvieron en la que Dalvin Cook se disculpa con ella porque se salieron de control las situaciones y ella le dice que, bueno, evidentemente está muy dañada del rostro, tiene lesiones en la frente, eh, aparentemente también el tabique roto en ese, en ese momento. Pero aquí lo que también es muy extraño es que ninguno de los dos presentó. Eh, un reporte ante la policía en su momento por lo que ocurrió hace un año y es hoy que sale a relucir este tema. Pero bueno, a mí me llama la atención que una vez más un jugador de la NFL se vea involucrado en temas extradeportivos y en temas de violencia doméstica. Y con esto arrancamos el programa de hoy de Camino al Superdomingo y darle la bienvenida a toda la gente que, se acompaña, que nos acompaña y gracias por la paciencia que han tenido para el arranque un poco tardío de este episodio de hoy de Camino al Super Domingo, pero vamos a darle lectura un poco a los comentarios que ya tenemos acá con ustedes para que podamos hacer de esto una interacción justa. Dice Manuel Calle Hola chicos, si los jugadores que golpearon a las mujeres en una acusación de violencia es una cosa muy grave, debería comparecer ante la corte para saber qué fue lo que realmente sucedió. Evidentemente sí habrá un proceso legal eh, al respecto, la NFL y los vikingos de Minnesota han dado a conocer que están enterados de la situación están recabando más información al respecto para saber qué es lo que va a ocurrir, evidentemente eh, deberá seguir un proceso de investigación, porque es una demanda civil, es que hay que recordarlo, así se han presentado las últimas, es el caso de Sean Watson, que ha sido también a través de la vía civil, que han tratado de resolver las mujeres, más de 20 mujeres en este caso, en la situación legal, con el coreback todavía miembro del equipo de los Houston Texans. Michael Guzmán, Saludos abuelo y perros del abuelo. Gracias. Mira, ya se tranquilizaron. Acá están paseando. Qué buen escándalo se hicieron, ¿verdad? Pero discúlpenme ustedes, qué bueno que aguantaron por acá. Indra Guzmán. Hola, seguimos con notas y creo que el señor Luis Alonso López sufre de violencia canina. Estaban dándole la bienvenida a los que estaban llegando aquí a, 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 su, a esta mi casa, que es su casa. este Llegaron, eh, entonces, eh, se emocionan un poco los perros, porque como yo estoy acá trabajando y hablando con ustedes, este, no lo estoy pelando demasiado, pero eh, afortunadamente ha llegado alguien más para hacerles caso. Eric González, manda saludos a la World. Gracias, Eric. Te mando un fuerte saludo. Qué bueno que estás por acá y ya iremos platicando más eh, de este tema que está ocurriendo. No sabemos qué va a pasar con Alvin Cook. Este tema se ayer por la noche. Eh, evidentemente eh, no sabemos eh, si lo vayan a suspender. Evidentemente no lo han hecho con Deshaun Watson. No hay medidas, porque evidentemente tiene que ver, ya dije evidentemente muchas veces, hay, hay que seguir el, el curso de, del legal del tema y, y a ver qué, qué determina tanto la Liga como las autoridades. Eh, expareja a un año de distancia, no estoy a favor de la violencia, pero sí levanta sospechas. No justifico, pero sí creo que hay dinero de por medio. Sí, evidentemente hay dinero de por medio, porque trataron de llegar a un acuerdo extrajudicial, eh, se rompieron las negociaciones, aparentemente no hubo un acuerdo en la cifra que querían. Y yo creo que también hay un caso de timing ahorita, porque estamos justamente en la etapa de, eh, también que se puede pensar de algún modo mal para ver todas las, todos los ángulos posibles de esta situación. Estamos en, la, en el mes del reconocimiento a las Fuerzas Armadas, ¿no? En Estados Unidos y la NFL, que tiene ese tema como muy, muy arraigado y le da mucha importancia. Se trata de una sargento. Entonces, también ella me parece que también aprovecha la situación. No, 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 no voy a profundizar más allá, pero las coinciden, no hay coincidencias, yo creo que en este tipo de, de situaciones eh, por algo también sale a relucir y se rompieron los acuerdos o eh, las negociaciones para llegar a un acuerdo extrajudicial. Y bueno, pues ya llegó a las instancias eh, civiles, y vamos a ver en qué termina esta situación, que es bastante complicada. Pero bueno, no es el único tema que vamos a hablar hoy, porque sigue dando de qué hablar Odell Beckham Jr. Eh, ayer hablábamos de que había librado eh, el sistema de waivers, ningún equipo lo reclamó, nadie se quiso echar al hombro un alacrán como ha sido eh, OBJ en las temporadas recientes, y más que nada también los problemas que hay con eh, sus, las lesiones de hombro que acarrea ahorita en la NFL. Y bueno, él dice que está entre tres opciones, que son las que le quedan. Y él menciona a tres equipos, los eh, jefes de Kansas City, los empacadores de Green Bay y los Santos de Nueva Orleans. Había dicho que quiere llegar a un equipo que es contendiente o que tenga posiciones, posibilidades de pelear en la postemporada. Y bueno, estos casos ahí están. Vamos a ver si es que alguno de estos tres equipos realmente están interesados en contratar a Odell Beckham Jr., que todavía me parece que tiene talento para eh, reforzar a algún equipo en la NFL, pero... Eh, sí, también modera o se pone las pilas y resuelve sus telarañas mentales porque me parece que eso es lo que más le ha afectado en temporadas recientes, tuvo un gran inicio de su carrera no espectacular con el equipo de los gigantes de Nueva York pero ha venido mucho a menos ahora con el tema de eh, pues estar incómodo, nunca se vio bien el equipo de los Browns, no había comunicación con Baker Mayfield evidentemente su padre ventiló videos no sé si fue la mejor forma de poner una crítica para un jugador de la NFL, creo que había otros caminos para hacerlo, pero bueno, él decidió hacerlo así, su padre igual, pero ya está en el mercado de la agencia libre, y nada más falta determinar si hay algún equipo que se va a, a, a echar esta responsabilidad de tener un contrato con él. Se hablaba de que los Packers sí estarían interesados, pero le están ofreciendo, inclusive creo que el salario mínimo para un veterano eh, Vamos a ver si es que acepta, eh, si es que es tan formal esa propuesta, porque eh, los Packers tienen pendiente de darle una extensión de contrato a largo plazo a un hombre como Davante Adams, no que es el mejor receptor, a mi parecer, en la actualidad en la NFL, o está entre los primeros tres mejores receptores en la liga. Así que la prioridad para el equipo a largo plazo sería poder darle un contrato y que no se vaya, como se ha dicho mucho, que pueda irse la temporada que viene al equipo de los Raiders de Las Vegas para reunirse con su compañero de universidad, como es Derek Carr. Pero bueno, esos son los temas que van ocurriendo con el tema de Odell Beckham Jr. Otro tema que tenemos aquí en el programa eh, y es también relacionado con el equipo de los vikingos de Minnesota, porque hoy dieron a conocer que uno de sus jugadores, Dakota Dossier, es un guardia ofensivo de 20... Si me recuerdo, son 20 25, 26 años tiene este jugador. Hoy tuvo que ser llevado al hospital porque presentó tema de COVID la semana pasada y hoy se le complicó mucho el tema de la respiración, por lo cual tuvo que ser llevado a un hospital eh, y está ser atendido. Eh, sigue hospitalizado y de hecho el, el coach del equipo, Mike Zimmer, calificó de delicada la situación y lamentable lo que está ocurriendo por COVID porque inclusive... Eh, gran parte del equipo eh, tuvo que haber sido nuevamente sometido a pruebas por contacto de riesgo eh, con él eh, en la semana. Entonces, ahí va la situación, a ver qué ocurre con eh, Dakota Dossier, quien eh, se reporta su estado de salud estable, pero sí tuvo que haber sido llevado, y él se encuentra completamente vacunado. Eh, según los reportes que hemos tenido oportunidad de, de tener acceso, eh, en los distintos portales y medios de comunicación eh, aquí Así que vamos a ver, esperemos pronto recuperación para este jugador eh, del equipo de los Vikingos de Minnesota que se encuentra, eh, les digo, repito, hospitalizado por tema de COVID-19. Pero bueno, vamos a ver también hablar de eh, la pregunta del día, porque tiene que ver un poco con el tema, de, eh, el tema con el que arrancamos este programa de Camino Super Domingo en la situación de la violencia doméstica en la NFL. Pero esta es la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al super domingo. Bueno, la pregunta del día de la encuesta dice: ¿Debería tomar la NFL cartas en el asunto más seria en el tema de la violencia doméstica de sus jugadores? Y las opciones son: ahora nos, nos acotamos a tres opciones. A, no, para eso está la ley, no me parece que podría ser muy razonable. B, sí, debería ser mucho más estricta en este tema, ¿no? En el reglamento. O C, claro. Eh, por supuesto que sí, porque hay muchos casos de jugadores de los cuales nos hemos enterado recientemente de este tema de la violencia doméstica y vamos a ver qué pasa con el asunto específicamente de Dalvin Cook porque ya está cor eh, corriendo el tema legal. Pero bueno, otro tema del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre eh, el tema... ¿Qué pasará con la ofensiva de las Panteras de Carolina? ¿Qué ha pasado ahora? Se ha dado a conocer que eh, eh, Sam Darnold, este coreback que recientemente llegó a este equipo después de un mal paso por el equipo de los Jets de Nueva York, ahora forma parte de las Panteras y se dice que, eh, bueno, sufre de una lesión, una fractura en el hombro. Es una fractura eh, no completa, no, digamos que no está... No, no, no tendremos hoy al doctor curandero para que nos explique exactamente cuál es la magnitud de la lesión y la profundidad si hay desplazamiento o no entre, en el hombro, qué es lo que ocurre mañana lo tendremos aquí en Caminos por Domingo para que nos explique con su injury report pero bueno, eh, se va a perder por lo menos algunas semanas de actividad, de cuatro a seis semanas es que se va a perder el coreback y eh, saber qué ocurre porque será PJ Walker, un ex egresado ex integrante de la XFL otra liga que hay eh, que hubo en Estados Unidos un proyecto que surgió salió y acabó aunque espera que regrese próximamente él jugó ahí y ahora pues se va a ser el encargado de la ofensiva del equipo de las Panteras de Carolina no sé si debamos moderar las expectativas con jugadores como DJ Moore no, eh, ya regresó Chris McCaffrey, Ch Ch Chava Hobart todos ellos saber que opera, porque este equipo ha dado como que trastes, va de un lado para otro, ¿no? Eh, va de tener buena racha, buenos inicios, y después, pues ha ido cambiando y eh, acarrea, pues no una situación ideal en esta temporada en la NFL. Ahora te les digo exactamente cómo llega a este punto de la temporada, porque eh, Sam Darnold se si había dicho que era un coreback, pues confiable eh, y que no estaba en el, en el sistema ideal. Eh, con el equipo de los Giants de Nueva York empezaron con tres triunfos consecutivos y después vinieron derrotas también de forma consecutiva con los Cowboys arrancan esta racha de perder contra Dallas, después contra Filadelfia, luego contra Minnesota y finalmente contra los Giants de Nueva York tuvieron un triunfo contra los Falcons de Atlanta en la semana 8 para volver a caer la semana previa eh, contra los Patriots de Nueva Inglaterra 24 por 6 y ahora tienen un enfrentamiento contra los Cardenales de Arizona y será justamente con eh, este jugador PJ Walker, que más será el responsable de la ofensiva, habrá que esperar bajar las expectativas, creo que sale como favorito, independientemente si está de regreso o no eh, Kyler Murray, que también se perdió el juego la semana pasada contra San Francisco, pero el equipo se vio bastante bien, no parecieron extrañar con McCoy lució como un gran coreback, y eso no sé si fue responsabilidad de una mala defensiva por parte del equipo de San Francisco, o una gran actuación y un gran plan de juego que definieron los eh, Arizona Cardinals, Pero bueno, vamos a ver en qué termina el tema con eh, la ausencia de Sam Darnold y si es que eh, P.J. Walker se mantiene y llega para quedarse con el puesto. Porque hay que recordar que Sam Darnold no tiene un contrato a largo plazo con este equipo y querían probarlo para ver si era la respuesta a largo plazo y aparentemente pues no va a ser así. Ya veremos. Pero no es el único tema de lesiones. Hay un jugador por ejemplo en, en Los Santos de Nuevo Orleans Alvin Camara que no entrenó y eh, podría estar en duda su participación para la semana 10 de la NFL. Justamente este gran corredor, que es uno de los más, eh, me parece, eh, jugadores más potentes que hay en la NFL por su dualidad. Es un gran rece receptor, ¿no? Promedia 80 eh, recepciones por temporada y también eh, es un gran corredor y viene de una haber terminado el partido contra los Falcons de Atlanta muy adolorido lo revisaron inclusive durante el partido eh, estuvo ahí en esta carpa azul donde revisan los médicos a los jugadores eh, lo sometieron a revisión y ahora no ha entrenado eh, aparentemente se podría perder el partido después de la derrota que sufrieron los eh, los Santos de Nuevo Orleans 27 por 25 contra los Falcones de Atlanta, hoy podría ser una nueva ausencia para la semana 10 que el equipo de los Santos visita a los titanes de Tennessee, eh, ahí el que podría cargar ahora con la responsabilidad del ataque terrestre es el recién llegado eh, que regresa a las listas o a las filas del equipo de los Santos, eh, Mark Ingram, ¿no? Ahí está, eh, vamos a ver qué termina sucediendo porque hoy no entrenó y vamos a ver si mañana habrá que darle mucho seguimiento al tema. Y bueno, ayer hablábamos de situaciones de Aaron Rodgers. ¿Qué debería hacer la Liga después de, de que habló y que posiblemente había pues, engañado de algún modo a algunos sobre su condición? Nos dio un gran, una gran explicación Julián López, mi primo, sobre eh, el tema de lo ocurrido eh, con él y si es que es un ejemplo o no eh, lo que está haciendo, si está en su derecho o no de ponerse vacuna o un tratamiento alternativo, me parece que eh, necesita ser mucho más responsable eh, el maestro Aaron Rodgers, y ya la liga tomó la decisión de multarlo, tanto a él como al equipo de los Green Bay Packers, ambos eh, tuvieron una multa de 300 mil dólares, y además también le pusieron otra a Alan Lazard, ¿no? el compañero de receptor del equipo de los Green Bay Packers, Alan Lazard, a él le aplicaron una multa mucho menor, de 14.650 dólares. Tanto Rogers como él asistieron a una fiesta en la noche de brujas, eh, violando evidentemente los protocolos de seguridad para jugadores no vacunados, que no pueden tener, la, la liga lo estableció desde muy claro, desde un principio, que si no están vacunados, los jugadores no pueden tener eh, vida social. Así está, esas son las reglas que han establecido porque evidentemente... Eh, Estamos buscando también el cuidado de terceros, y aquí tanto Rogers como Lazard pues, no cumplieron, y es por eso que les han aplicado, además de que estuvieron dentro de las instalaciones y en conferencias de prensa sin el cubrebocas, por lo cual, pues es que les ha caído esta guillotina de multarlos. La multa fue mucho más severa para eh, Rogers y el equipo de los Green Bay Packers con eh, los 300 mil dólares y los mil 14,650, los cuales tuvieron que pagar el receptor 2, digamos, de este equipo al enlazar, pero bueno, así las cosas en ese tema, pero vamos a ver si tenemos mucho más eh, comentarios de la gente que nos acompaña en este programa porque me parece que es un tema polémico y me gusta la interacción, porque si no, me agoto estarles hablando yo, por supuesto, por acá. Veamos eh, qué dice la gente al respecto PSM. En todos lados se presentan casos, estos casos. Aquí en la ONEFa en mi desgraciada época que estudié en el TEC, un jugador le rompió la cara a su novia, pero como este compa, esa estrellita, taparon el asunto. Pues qué lamentable. La verdad es que sea el jugador que sea, me parece que eh, es terrible que hayan sucedido situaciones así, que se solapen por parte de un programa tan serio como eh, puede ser el del Tecnológico de Monterrey. La verdad es que eh, es terrible la situación. Eh, muy arraigado tienen los abogados para sacar ventaja y el deshonor de quienes se presentan. A ello, lamentablemente, porque esto afecta a víctimas reales y por temor tardan en denunciar. Sí, evidentemente eh, hay una responsabilidad por parte de la Liga y de, de todos en general para que, eh, como sociedad, por supuesto, eh, presentar demandas y evitar que se siga se sigan presentando casos de violencia doméstica. Esos son inaceptables en NFL y en cualquier parte del mundo, en cualquier deporte o en cualquier situación. Manuel Calle, en la encuesta de hoy voy con la opción B sí debe ser estricta y cumplir y cumplir la ley, me parece me gusta tu, tu punto de vista Manuel, yo también considero que debe haber ahí algún reglamento porque eh, el, el protocolo, el código de conducta de los jugadores no les, eh, no se aplica eh, aunque no sean culpables tienen que, ¿no? tienen que cumplir con un código de conducta, eh, aunque no sean culpables ante la ley, encuesta dice opción A, ah, finalmente cada oficina está consciente de sus jugadores pues investigan y así corren riesgos. Nadie paga millones con ojos vendados. Es un negocio. pues ahí está. Ahí está. Vamos hablando de este tema de la situación. De eh, qué ocurrirá también con Dalvin Cook, del que hablamos al arranque de este programa de Camino Super Domingo. Dice Manuel Calle, hablándole ahí a Indira. Tus estilos reciben ante Detroit Lions con la marca perdedora 08 el domingo. Pero voy con los estilos y cuidado con Jesús Niebla, voy contigo Indira ay vamos, va a haber apuesta o qué estaría interesante ver qué dicen y van a poner ahí algo de por medio Indira dice, creo que la NFL sí puede tener un código eh, ética estricto con respecto a contrataciones para con los dueños de equipos y establecer eh, por escrito consecuencias porque un jugador son responsabilidad solo del equipo pues sí, y evidentemente hay una, hay un código de conducta en la NFL, ¿no? Y por eso hay algunos jugadores que han sido eh, castigados porque vieron el mismo. Entonces, pues aquí vamos a ver en qué está ese tema. Hay que cumplir con los, con las medidas de COVID, dice Manuel Calle, y pronto se viene la tercera ola, pero los Packers deberían pagar la multa por faltosos. Pues ya pagaron 300 mil dólares, veremos qué ocurre. Vamos con el siguiente tema. Bueno, sí, aquí Indira Guzmán dice, mientras los Leones no salgan en de modo de, de, de Alesio y despierten, eh, porque no hay rival fácil. Y los estilos no están precisamente bien, Manuel Calle. Pues sí, sufrieron contra el equipo de los Osos de Chicago la semana pasada en el Monday Night, pero aún así ganaron y están enrachados. Pero bueno, eh, otro tema que hemos estado hablando en la semana fue el, el asunto entre Mac Jones y Brian Burns, este coreback del equipo de los eh, New England Patriots, que aparentemente eh, vimos ya la polémica si, si quiso o no lesionar a su rival, a Burns. Aquí está la jugada justamente. El, la versión fue que eh, él lo quería taclear. La verdad es que el video me parece que es bastante claro, de que pues sí le aplica una llave, y no es la más limpia, ¿no? Eh, yo creo que inclusive eh, en algunas situaciones hubiera sido penalizado entre algunos elementos, pero bueno, ahí está, y lo que dice Brian Burns es que él quiere una disculpa pública de Mac Jones, no cree en la versión, y este sigue dando el tema de qué hablar, quiere una, una disculpa por parte del coreback, que eh, evidentemente sabemos que la liga protege demasiado a los corebacks, pero... Eh, aquí no ha habido un castigo, no ha habido una, un pronunciamiento más allá de si intentó lesionar o no, pero ahí está el tema. Y Burns no se queda con los trozos cruzados y quiere que se le ofrezca una disculpa. Veremos si llega esta o no. Pero bueno, hablemos de otro tema porque también se presentó el caso de eh, Ryan Fitzpatrick, el coreback el veterano del equipo del Washington Football Team, que se lesionó, tuvo una una subluxación de cadera eh, que lo ha mantenido fuera desde la semana 1 de la temporada regular, eh, fue sometido a resonancia magnética, eh, va bien su recuperación y el doctor Curandero nos podrá dar más pormenores del propio tema más adelante, mañana, ha amenazado con venir mañana al programa, porque hoy una vez más tuvo cirugía y David tiene unas días de reposo necesarios, entonces por eso no está acá con nosotros y por eso se, se tiene que fumar hoy al, al abuelo en el programa de hoy. Pero bueno, el doctor eh, nos puede dar, dar a conocer que eh, la recuperación de Fitzpatrick va por buen camino, pero todavía no está listo para regresar a la actividad en la NFL, por lo cual eh, estará ausente un par de semanas más eh, por lo menos de, no sé si inclusive vaya a estar listo para regresar esta misma temporada eh, ya veremos qué, qué, qué pasa con el coreback del Washington Football Team eh, y bueno y ya prácticamente vamos a llegar a la recta final de este programa hay otro coreback que está en boca de muchos porque Carson Wentz que ha tenido un, un gran repunte eh, en esa temporada después de una temporada fatídica el año pasado con los Eagles de Filadelfia pues ahora Carson Wentz eh, que lo hace bien eh, también hay sus chispazos eh, de errores con el equipo de los Colts de Indianapolis. Dice que está dispuesto a jugar el próximo fin de semana, y esto eh, no es que esté lesionado, más bien su esposa está a punto de dar a luz a su segundo hijo. Y él dice que, bueno, que aunque su esposa entre a labor de parto eh, de cara muy pegada al partido, él no se va a perder el encuentro. Por lo que pues creo que ya le ha avisado a su mujer de forma muy categórica que, pues, este, él, él no la va a acompañar en este proceso. Si es que ocurre en este momento del partido, pues él estará eh, dedicado a estar en el, con sus compañeros y dando seguimiento al partido, y eh, mientras su esposa, pues, eh, pues da a luz. Así que él ha decidido que va a seguir, y no sé si sea la mejor decisión. Yo no lo hubiera tomado así, pero no soy Carson Wentz y eh, respeto su eh, punto de vista y su decisión ya veremos qué dice la mujer, pero bueno eh, podemos dar lectura a los últimos mensajes antes de darles mi sección favorita de un día como hoy y que Indira también nos ilustre un poco con el punto de lo que ocurre en la historia de la humanidad eh, Iván García, es lamentable que sigan pasando estos casos la NFL debería ser muy dura y no ocultar nada. Coincido contigo, Iván, por supuesto. Eh, ¿Qué más? Arturo Lozada, fue una Burfitt especial. Sí, eh, le aplicó acá la, la Carrana un golpe directo, y un torsón al tobillo. Pero bueno, vamos a ver, a perfect sí lo castigaban, lo multaban y lo suspendían. A Mac Jones, no, pero bueno, veremos qué pasa. Pero que sean drásticos sobre equipo y verán si no comienzan a apretar tornillos a sus jugadores a cada franquicia. Mientras quede en multas ridículas y llamadas de atención, todo va a seguir igual. Bueno, me, podrían, me, me gusta que vengan de sanciones más drásticas por parte de los equipos y por parte de la NFL. No me parece nada descabellada esta situación, pero bueno. Vamos a pasar con qué pasó un día como hoy en la historia del fútbol americano de la NFL... Porque hoy tiene que ver con eh, Brett Favre, justamente un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 1991. Brett Favre sufrió una intercepción que fue devuelta hasta la anotación en su primer pase como profesional en la NFL. En ese tiempo jugaba con los Falcons de Atlanta, que perdió ese, ese partido 56-17 frente al Washington, hoy Washington Football Team, los Redskins, en ese entonces. Es el tercer jugador en la historia de la NFL que sufre un pick six como se le conoce, sé que hay muchos los que no les gusta, pero bueno, así se le conoce el pick six eh, tres jugadores en la historia de la NFL han sufrido un pick six o un, una intercepción de vuelta hasta las diagonales en su primer pase intentado como profesionales, uno es Brett Favre, el otro, Jameis Winston eh, hoy integrante lesionado del equipo de los Santos Nuevo Orleans y otro, Sam Darnold, también lesionado, integrante de las fronteras de Carolina los tres, su primer pase como jugadores en la NFL, fueron devueltos hasta la anotación. Generaron puntos pero para los rivales, así que ahí está la situación. ¿Y quién cumple años? Ya para rematar este episodio de hoy pues Mike McCarthy, el head coach del equipo de los Dallas Cowboys, cumple 58 años. Felicidades, ojalá que tome mejores decisiones para el equipo. Isaac Bruce, un gran integrante de ese el show más importante sobre el pasto artificial con los Rams, cumple 49 años receptor abierto, Zach Ertz, ahora integrante del equipo de los Cardinals de Arizona, anteriormente con el equipo de Filadelfia, cumple 31 años, y dos quarterbacks del equipo de los Broncos, Teddy Bridgewater cumple 29 años, y Drew Locke, su compañero de equipo, cumplen en años en el mismo día, solamente que por diferencia de cuatro años, eh, Bridgewater 29, Drew Locke 25, y con esto llegamos al final este podría haber sido como un Camino Superdomino Express, pero bueno Gracias a todos los que nos acompañaron eh, Chase Claypool estuvo Lesionado, ah mira, acá está un día como hoy Para la historia de la humanidad Pero de 1938 Perdón, 1938 Noche De Cristales Rotos Luego en 1969 se estrena Plaza Sésamo Además nacieron En 1480 Martín Lutero en el 1963 Mike Powell atleta y DJ eh, hey, de Guns and Roses mira y el sábado cumplí yo el sábado 6 felicidades Indira ¿qué? ¿por qué no celebramos? ¿no te pusimos aquí los cumpleaños? ¿nos hubieras avisado antes? bueno, ahora sí Vámonos, muchas gracias a todos la gente que nos acompañó en este camino al Super Domingo, viene ya la semana 10 de la NFL arranca mañana con el juego entre los Delfines de Miami y los Cuervos de Baltimore ya se nos ha ido eh, ya pasamos de la mitad de la temporada viene la recta final, todavía queda mucho por definirse en ambas conferencias está peleado, veremos qué nos depara la recta final de la temporada regular y por supuesto vendrán los playoffs. Los Vamos a invitar también a que nos sigan eh, a través de la octava porque tenemos las transmisiones de partidos durante el fin de semana y por supuesto también vendrá eh, el fútbol americano nacional porque eh, recordarles que estamos llevando los partidos como locales de los equipos del de, sistema tecnológico de Monterrey, los borregos eh, en sus distintos campus seremos aquí, eh, somos la casa del fútbol americano en México y esta temporada llevaremos los partidos de los borregos de todo el sistema tecnológico como locales para todos ustedes, así que muchísimas gracias, además de que se viene el clásico entre Pumas y Burros Blancos, que será en la Ciudad de los Deportes, ya eh, se pueden comprar también todavía los boletos eh, para que asistan a este clásico del fútbol americano estudiantil en México, evidentemente UNAM contra Poli, y aquí en los espacios de eh, máximo avance al día pueden saber todos los pormenores porque Evidentemente somos la casa de Football Americano en México y le damos seguimiento. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.